0: Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG.
1: Fondinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Der DAX erhielt am Freitag Auftrieb durch positive Impulse von der Wall Street und teilweise begeisternde Nachrichten aus dem US-Tech-Sektor. Bis auf 17.004 Punkte ging es im DAX am Freitag nach oben. Auch die US-Börsen in Feierlaune der Dow Jones mit neuem Rekord hoch. Ja, auf der anderen Seite wurden die Zinshoffnungen gedämpft, nachdem der Januarbericht vom US-Arbeitsmarkt besser als erwartet ausgefallen war. Thomas, wo stehen wir denn an den Börsen?
1: Zurzeit sind wir beim DAX leicht unter den 17.000 bei 16.964. Könnte also gut sein, dass wir diese Woche nochmal die 17.000 sehen. Man sollte aber nicht vergessen, dass der DAX ja ein Index ist, einer der wenigen, der die Dividenden reinvestiert. Und wenn wir uns den DAX-Kursindex anschauen, dann steht er heute bei ungefähr 6.694 Punkten. Das High hatte er im Jahre 2022 bei 6.871 und dort sind es dann noch 2,6 Prozent bis zum Allzeithoch. Also DAX ohne Dividenden, so wie S&P ist auch ohne Dividenden, Nasdaq ist ohne Dividenden, hat noch 2,6 Prozent. Ähnlich sieht es übrigens aus beim Stocks äh, Europe 600. Der steht zurzeit bei 485 ungefähr und hatte seinen Hoch bei 495. Also das sind auch noch mal knapp 2 Prozent bis zum Allzeithoch.
0: Aus dem US-Tech-Sektor. Naja, da kamen wunderbare Meldungen natürlich die letzten Tage. Amazon und Meta performen weitaus besser als erwartet. Ist da jetzt überall KI drin? KI in der Software, KI in der Produktion, in den AGs, in den Depots und Portfolios. Letztendlich im Cappuccino auch. Wird Tech langsam zum Klumpenrisiko?
1: Auf jeden Fall sind ja knapp 30 Prozent der Magnificent Seven, das sind jetzt nicht alles nur die KI-Werte, die jetzt in den S&P 500 ausmachen. Aber das Cluster-Risk von diesen paar wenigen Aktien, das wird, wird immer größer. Das sieht man, wenn man sich einfach mal mit dieser Allzeithochfrage beschäftigt. S&P 500 hat ja ein schönes Allzeithoch gemacht. Aber es gibt ja auch den S&P 500 Equal Weight, also alle Aktien gleichgewichtet, auch die Magnificent 7. Und dort hatten wir ebenfalls Anfang 2022 ein Hoch bei 6.675 im Moment sind wir aber nur bei 6.414. Wir haben also noch ungefähr 3,9 Prozent dort bis zum Allzeithoch. Diese Zahlen zeigen einfach, dass es ganz wenige Aktien sind, die die Performance des S&P 500, des Dow Jones, des amerikanischen Aktienmarkts zurzeit ausmachen. Und diesen Aktien darf natürlich in diesem Jahr dann auch bitte nicht mehr viel passieren. Weil mit dem Gewicht, wenn da irgendwas schief geht, dann wird der breite S&P 500 das auf jeden Fall treffen. Und dann alle anderen Indizes, die auch stark in den USA investiert sind, wie zum Beispiel der MSCI World Index.
0: Ja gut, was sollte man tun?
1: Sicherungen einbauen oder zumindest in
0: dieser Form mal Gewinne mitnehmen, wer da schön mitschwimmen durfte oder mitsegeln konnte und einen Teil auf konservative Werte setzen?
1: Auf jeden Fall kann man umschichten. Man kann auch zum Teil noch in den Zinsmarkt im Moment ausweichen. Man sollte einfach einen Plan B haben. Man kann Optionen kaufen, die sind zurzeit günstig. Das machen wir in Tim Invest Europa Plus vorher. Ja. Wir haben eine aktive Absicherungsstrategie. Dort kaufen wir gerade die Begrenzung nach unten zurück. Also einfach sich damit beschäftigen, was würde denn eigentlich passieren, wenn in meinem Portfolio jetzt was Negatives passiert und wie würde ich darauf reagieren und wie kann ich mich davor schützen. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Tech-Werte verkaufen sollte. Um Gottes Willen, das sind ja die wenigen Dinge, die zurzeit laufen. Aber man sollte einfach einen Plan B haben. Man sollte seine Szenarien durchgehen. Was ist wenn? Und was ist wenn, kann man sich ja sehr gut zurzeit angucken in China.
0: Ja, ein schönes, schönes Thema. Wir hatten uns ja auf dem Börsentag in Dresden getroffen. Und dort hattest du uns ja aufgeklärt, auch mit dem Jahr des Drachens in China. Und der Drachen, der ist mächtig und mutig. Da
1: kommt noch der Drache. Der muss jetzt auch langsam mal kommen.
0: Ja, ja aber jetzt, jetzt wird ja Evergrande abgewickelt. Also wie sehr wird
1: das denn China belasten? Leider sehr und leider ist China wirklich in einem ganz schlimmen Bärmarkt drin. Und ähm, wenn man sich den Chart anschaut, das sieht, sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. Also der Shanghai-Shenzhen-Index, CSI 300, der steht zurzeit so bei 3200 Indexpunkten. Und das Hoch dort in diesem Index war 5780 Punkte. Das ist also 44 Prozent im Prinzip unter dem High, was wir in 2021 gesehen haben. Wenn wir das nur mal eine Sekunde übertragen würden auf den jetzigen DAX-Stand, dann würde der DAX bei 9400 Indexpunkten stehen. Also würden wir jetzt einen Podcast machen, warum steht eigentlich der DAX bei 9400 Indexpunkten, nachdem er vorher bei fast 17.000 Indexpunkten gestanden ist. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen, was das für die chinesischen Anleger bedeutet. Und dann müssen wir uns ja auch erinnern, der DAX und auch die europäischen Indizes haben ja durchaus eine Abhängigkeit auch zu China. Es ist ja nicht so, dass die Welt jetzt vollkommen dekorreliert ist. Und wenn man sich die Indizes, die großen Indizes mal längerfristig anschaut, was die so an Rendite gebracht hat, inklusive Dividenden und aus Sicht eines Euro-Investors, ist es total interessant. Also trotz dieses Crashs in China hat der CSI 300 noch zwei 2% gebracht in fünf Jahren und 6,7% Prozent in zehn Jahren. Der DAX hat in fünf Jahren 8,6 Prozent pro Jahr gebracht, in zehn Jahren aber auch nicht mehr als 6,1 Prozent. Das heißt, im zehn Jahresvergleich ist sogar der chinesische Index immer noch besser. Stocks Europe ist in beiden Fällen besser als der DAX. Fünf Jahre 9,7 Prozent Rendite pro Jahr und zehn Jahre 7,8. Und jetzt kommt das Interessante, weil jetzt kommt der Link zu den Tags S&P zurzeit, fünf Jahresrendite, 15,5 Prozent. Und zehn jahresrendite jedes Jahr 15,1 Prozent. Und das ist allein die Auswirkung der Tech-Hosse im Prinzip der letzten Monate. Und ich kann mich erinnern, wir haben ja immer wieder diese Vergleiche gemacht. In der Regel die zehn Jahresvergleiche, da sind die Weltaktienmärkte eigentlich nah beieinander. Und wenn wir gute Jahre haben, dann sind die immer so zwischen 7 und zehn Prozent gewesen. Aber im Moment haben wir im Prinzip drei Regionen, also zwei Regionen, Europa und, und China, wo wir um die 7 Prozent im Zehnjahresvergleich sind, aber USA fast doppelt so hoch, 15,1 Prozent. Und da sieht man einfach, was da sich für ein Cluster-Risk aufbaut. Das sieht man übrigens auch in den Bewertungen. KGV im Moment vom S&P 500 in der Nähe von 24, Stocks Europe 600 bei 14. Also diese Tech-Werte, die machen richtig was aus.
0: Okay. Jetzt ist ja so, wenn man sich die G20-Liste anschaut, boomt sie eigentlich überall in der Welt, außer in Deutschland. Also könnte man sagen, gut, China kann es natürlich auch nicht im Jahr des Drachens total rumreißen und sagen, ja, wir befehlen jetzt einfach mal noch mehr Wachstum. Aber sie haben wahrscheinlich mehr Möglichkeiten als der Beeinflussung der Wirtschaft, die Beeinflussung, Beeinflussungsstimuli der Wirtschaft als USA und Europa.
1: Ja, sie machen ja auch schon viel. Vor allen Dingen versuchen sie ja auch direkt in den Börsenbetrieb einzugreifen. Also sie verbieten Short-Selling. Sie sagen Staatsfonds, sie sollen Aktien kaufen etc. Und zurzeit jetzt gerade wartet der Markt ja darauf, was die nächsten Regelungen sind, um den Aktienmarkt zu stimulieren. Und ja, es ist eigentlich davon auszugehen, dass die Chinesen irgendwas tun werden, noch zusätzlich tun werden. Sie sind auch jetzt im Vergleich nicht so stark verschuldet wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder selbst Europa. Aber läuft es wirklich so gut in der Welt? Ich weiß es nicht. Also wir haben ja eine OECD-Wachstumsprognose von um die 2,9 Prozent für 2024 und 3 Prozent für 2025. Das ist jetzt auch nicht gerade der Kracher. Wir haben im Moment in Europa zum Glück Einkaufsmanager-Indizes, die leicht hochkommen, aber die Eurozone ist immer noch unter 50. Italien und Spanien kommt jetzt ganz langsam über 50. Wir haben eine Zinspolitik, wo eigentlich jeder erwartet, dass die Zinsen gesenkt werden. Ja, Herr Paul hat es jetzt nochmal um drei Monate im Prinzip rhetorisch nach hinten geschoben. Aber wir haben ja jetzt schon diese niedrigen Zinsen. Eigentlich haben wir jetzt schon diese ganzen Zinssenkungen, weil eine Jahresrendite Bundesanleihe ist 3,3 Prozent, zehn Jahre 2,29 Prozent. Daran orientiert sich ja auch der ganze Kreditmarkt in Deutschland zum Beispiel. Und der Leitzins ist aber noch zwischen vier und 4,5 Prozent. Das heißt, in der ganzen Zinsstrukturkurve, übrigens auch in den USA, sind diese ganzen Leitzinssenkungen schon drin. Die sind jetzt schon verfügbar. Die befeuern jetzt schon die Wirtschaft. Und damit kommen wir auch so langsam zu den Risiken. Was ist denn, wenn die Zinssenkungen gar nicht so kommen und die Renditekurve sich nach oben bewegt? Also die Zinsen quasi bei der Kreditvergabe etc. wieder steigen. Und ist der Immobilienmarkt wirklich nur in China so angegriffen? Also ich habe nicht das Gefühl, dass er in Europa gerade boomt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es in Deutschland gerade einen Immobilienboom gibt. Und ich glaube auch nicht, dass bei den Gewerbeimmobilien in den USA schon alles durch ist. Also da sind durchaus Risiken. Wir leben im Moment in einem Szenario, wo eigentlich alles vorweggenommen ist. Eigentlich ist schon vorweggenommen, die Aktienmärkte, denen kann nichts passieren, die können nicht crashen, die gehen hoch. Ja, das, was in China passiert, das hat leider keiner gesehen. Kleiner Unfall, aber wird schon irgendwie gehen. Ja, das Drachenregierung wird schon helfen. Zinsen werden runterkommen und dann werden die Aktien schon steigen. Ja und was, wenn nicht? Was ist, wenn die Zinsen nicht wie geplant runterkommen und eher wieder hochgehen? Und was ist vor allen Dingen, in China haben wir ja Deflation, da haben wir ja fast gar keine Zinsen. Warum läuft da eigentlich die Wirtschaft nicht? Warum ist es eigentlich klar, wenn bei uns die Zinsen runtergehen, dass dann die Wirtschaft boomt?
0: Wer in London U-Bahn fährt, der kennt ja den Spruch, mind the gap. Ja, und wenn man ins Loch fällt, kann es Schmerzen bedeuten.
1: Genau, mind the gap. Das ist da, ich glaube, das ist so das Credo für den Anleger im Moment, ich will nicht, ich will jetzt auch nicht den Crash-Propheten machen, um Gottes Willen. Ich sage nur, wir haben Bewertungsdifferenzen, die sehr groß sind durch ein paar Werte, die wir in den USA haben, die zum Glück boomen. Das ist eine positive, tolle Story und kann auch im Endeffekt zu sehr viel mehr Wirtschaftswachstum auch in der Welt führen, weil das wird sich ja dann auf alles, KI wird sich auf alles übertragen, tut es ja jetzt schon. Aber, was die Börse angeht, ich glaube, die technische Analyse ist jetzt eigentlich ein ganz gutes Mittel. Solange wir irgendwie fünf bis zehn Prozent über den 100- und 200 Tagelinien sind, die Trends noch intakt sind und steigen, ist alles gut. In der Sekunde, wo das nicht mehr der Fall ist, sollte man angesichts der, der, der Risiken, die wir haben, also denjenigen, die ich schon angesprochen habe, auch den geopolitischen Risiken etc., einfach einen Plan B haben und dann auch möglichst schnell reagieren. Denn wir haben auch schon Börsenphasen gehabt in den letzten Jahrzehnten, wo es ein Jahrzehnt gedauert hat, bis die Kurse wieder da waren, wo sie mal waren, als man eingestiegen ist. Und es ist gar nicht so lange her. Wir dürfen nicht denken, nur der Ukraine-Konflikt jetzt eigentlich kein Thema war für die Börse und alles sich wiederholt hat und die Pandemie eigentlich auch nicht, dass wir nicht auch mal wieder in den Bärmarkt reingehen können, so wie China es zurzeit ist, seit zwei Jahren. Und dass das dann auch mal zwei Jahre wehtun kann. Und das sollte man einfach angesichts der, der Differenzen, die sich zurzeit dem Gap, was sich zurzeit bildet, in den Weltmärkten, sollte man es einfach ein bisschen mehr im Blick haben. Nicht mehr und nicht weniger. Tobas, ich
0: danke dir. Dann, dann fasse ich zusammen und da passt ja die Überschrift von dem Blog perfekt dazu. In der Summe, the trend is your friend, but mind the gap.
1: Genau so ist es, Peter. Vielen Dank.
0: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung